0: Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui a du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du label ISR qui s'apprête bientôt à faire poneux. Bonjour Louisa. Bonjour David. Louisa Flores, directrice des recherches en finances responsable chez Ophi Invest AM. Euh, déjà, pour celles et ceux qui nous regardent, qui disent, tiens, mais c'est quoi cette histoire de, de label ISR, euh, on peut rappeler qui décerne ce label et sur quels critères.
1: Ce label il est donné par le ministère de l'Économie et des Finances. Il a été lancé en 2015 à l'intention des particuliers qui voulaient mieux connaître qu ce que c'est l'ISR, comment consommer ce genre de produits en tant qu'épargnant. Maintenant, il y a une réforme, donc c'est la troisième version de ce label qui est en cours et en débat actuellement.
0: Voilà. Jusqu'à présent, est-ce qu'on pouvait se dire déjà ou pas que quand on se voyait, un fonds se voyait attribuer un label ISR, euh, ça veut dire qu'il était vraiment sérieux en matière de durabilité, ou en tout cas qu'il était vertueux euh, en matière de responsabilité sociétale, sociale, d'impact sur le climat, sur l'économie, ou pas suffisamment, et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles versions, des refontes
1: euh, Les grands publics, aujourd'hui, les enquêtes nous disent qu'il qu est un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'ils s'attendent, par exemple, qu'il n'y ait pas seulement des exclusions, mais qu'ils puissent investir dans des secteurs de l'économie vertueux. Donc oui, il y a des attentes plus fortes, il y a un niveau d'exigence plus important par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent.
0: Hum. Et c'est vrai qu'il y, y a 1200 fonds qui ont euh, à peu près mouiller hein, ce label ISR, euh, le label français. Euh, certains ont dit, et c'est pour ça que cette refonte, certains ont dit, mais c'est trop, il y a trop de c'est peut-être pas assez exigeant. Au moins ça a le mérite d'exister, c'est important de, euh, qu'il y ait déjà ce, ce label. Euh, c'est un premier filtre, mais il fallait aller plus loin, d'où la refonte actuelle.
1: Oui, exactement. Il y avait des attentes, notamment sur des exclusions, c'est-à-dire les gens veulent consommer quelque chose où on ne les retrouve pas. Euh, des entreprises associées à des produits ou des secteurs d'activité qui semblent controversés ou qui semblent faire du mal à la planète ou aux hommes. Donc euh, d'où l'intérêt d'intégrer des nouvelles exclusions. Ils voulaient aussi plus d'exigences sur la sélectivité. Qui ont choisi au sein de ces, de ces labels et c'est pour ça qu'il y a eu toute une discussion. Ça fait à peu près six mois qu'on est en plein débat.
0: Ouais. Après c'est vrai que sur ces 1200 fonds, 170 ont du total énergie en portefeuille et c'est vrai que pour beaucoup d'investisseurs, d'épargnants, c'est problématique.
1: Oui, c'est un des secteurs d'ailleurs aujourd'hui qui est concerné. C'est plutôt les entreprises qui produisent du pétrole et gaz non conventionnels. Ouais. Donc les seuils intégrés dans cette nouvelle euh, refonte du label font exclure des acteurs comme Total Energy. Et il est vrai, il est certain que pour les grands publics, ils ne s'attendent pas du tout ouais. que d'entreprises de ce type soient investies dans un portefeuille ISR.
0: Donc il y a un besoin, Louisa, euh, impérieux que ce label fasse peau neuve pour convaincre euh, les épargnants de son efficacité, qu'il ne voit pas ça comme un simple outil marketing, parce qu'il y a un intérêt des épargnants pour une épargne durable, responsable, un impact positif, mais il faut faire ses preuves, il faut que les fonds fassent leurs preuves.
1: Oui, tout à fait, surtout que selon les enquêtes, on voit que les jeunes épargnants voient un outil, un levier important dans les labels ISR pour générer un impact à travers l'investissement. Donc on pense que ces labels ont du sens et qu'ils ont besoin d'exister de, surtout dans un contexte européen où la réglementation n'est surtout pas une labellisation. Donc il faut les refaire, il faut les repenser pour répondre aux attentes du grand public, mais aussi des investisseurs mmh. qui veulent mieux communiquer, avoir plus de lisibilité avec ces gens de produits.
0: Ouais. – Évidemment, il y a un comité, le comité Label ISR, qui est actuellement en charge voilà, de, de proposer donc, cette refonte euh, de ce Label ISR. Quelles sont les propositions qui sont sur la table table du ministre à Bercy, du ministre de l'Économie, Maire, qui aura à choisir
1: ?– Je vais résumer ça en trois propositions. Ouais. La première, c'est l'exclusion des nouveaux secteurs d'activité, comme les tabacs, comme euh, les pétroles et gaz non conventionnels, mais aussi des exclusions liées à des violations du pacte mondial. Deuxièmement, il y a une exigence pour faire plus de sélectivité, c'est-à-dire exclure les émetteurs moins bien de 10 ans. Avant, on excluait 20% des émetteurs, maintenant on va passer à un filtre de 30%. Et troisièmement, il y a un biais climat dans le sens où il va falloir étudier les plans de transition des entreprises qui sont dans des secteurs carbone intensifs. Donc ça, c'est les principales modifications.
0: Donc, en gros, exclure euh, les producteurs de. Euh, les producteurs de. comment dire. De, enfin, les nouvelles productions, euh, enfin tous les acteurs qui ont des nouvelles productions dans les énergies euh, fossiles à type pétrole ou gaz
1: Non conventionnelles. Non
0: conventionnelles. Non conventionnelles.
1: Conventionnel. Donc, par exemple, aller explorer dans l'Arctique, c'est considérable du non conventionnel. Par exemple, pétrole et gaz schistes. Donc, toute entreprise qui a plus des 5% des productions dans ces types d'exploration non conventionnelle sera exclue dans les labels ISR, ce qui est une demande forte du grand public euh, aujourd'hui.
0: Donc des exigences plus fortes en, en matière de, de climat. Tout ça, évidemment, ce sont des propositions, ça va dans le bon sens, c'est positif. Après, voilà, euh, ce comité du label, présidé, je le rappelle, par Michel papalardo qui est venu nous voir d'ailleurs, c'était avant l'été, euh, pour nous faire part notamment de ses conclusions. Euh, maintenant, c'est du ressort du ministre de l'Économie de décider de l'ampleur, quelque part de l'ampleur de la réforme de ce label.
1: Oui, et surtout, je pense qu'il peut y aller plus loin. C'est-à-dire qu'on voit que l'épargnant, euh, il est en quête des éléments peut-être plus liés à la contribution, à l'impact. Et qu'aujourd'hui, ces labels, il est plutôt lié sur les exclusions. Donc, je pense qu'une bonne proposition, ça serait de faire des labels des différentes euh, euh, étiquettes. En fait, un label, par exemple, d'impact, un label des transitions, un label seulement d'exclusion. Et ça peut répondre à différents types d'épargnants. Donc, on va voir hein, qu'est-ce qui en sort. On sait finalement. à quel horizon
0: euh, Bercy fera son choix euh,
1: Certains articles des presse nous disent que fin octobre, mais... On, bon, pas...
0: on en saura plus dans la semaine qui vient et on commentera ensemble le choix choix politique, parce que c'était bien un choix politique euh, qui, euh, qui sera fait en dernier ressort. Merci à vous, Louisa Flores, donc directrice des recherches en finance responsable chez Ofi Invest. Merci à vous. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.